0: como en Twitter, como en, en YouTube y en producción. Gente que no habla, que no quiere hablar, pero quiere armar un programa. Y, bueno, acá estamos. Eh, mi nombre es Julieta Leal, como ya lo leen y lo ven. Vamos a arrancar a hablar un poquito de lo que pasó el fin de semana. Están todos muy cebados con esto de elecciones, elecciones, poselecciones, elecciones. Quiero, antes que nada, presentar al, al equipo, que me imagino que están ahí. Muchachos, se pueden dismotear. Esos son los seres seres de Twitter que van
1: a estar hablando. A ver, Champion, no, no tu voz. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Champion. No sé ¿Edad, quién quiere presentar. Era desconocida, colegio no voy a decir, pero ah, ustedes, me tienen acá, usted, ustedes me tienen acá y es lo importante. Ah,
0: bueno,
1: a ver, Kim. Hola, Kim, ¿cómo estás? Hola a todos, yo soy Kim, yo soy del norte de Argentina, tengo 24 años y un placer formar parte de este equipo.
0: Tenemos, tenemos muchos del norte, como ¿Eso del norte, Mirko.
2: Sí, un poquito más al norte que quién, pero bueno.
0: Bueno, pero próximamente lo vamos a tener por acá, así que a lo mejor lo tenemos compartiendo cámara.
2: Exactamente. Bueno,
0: ¿quién me queda? ¿Quién me queda ahí? Tadios. Tadios está. queda ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Marte.
3: ¿Por qué le arrancamos?
0: Sí, arrancamos ahí con, con todo, muy nerviosos, pero estábamos muy ansiosos en realidad, porque queríamos hacer este programa hace mucho. Pero dijimos, esperemos que pase todo el quilombo de las elecciones y vamos, ¿no? Y bueno, gracias, gracias. Eh, ahí está Lu también, que lo voy a saludar. ¿Cómo estás, Lu?
1: Hola, qué tal. Buenas noches. Eh, un placer, un placer. ¿eh? Mirá que, mira, sincero, vi luz y pasé. ¿eh? Eh, sí, días. perdón. Te re... Sí, perdón. te re confundimos.
0: Pero... Pero... pero,
1: pero, la verdad es que agradecido por el micrófono. No te voy a, no te voy a mentir. Eh, no igual,
0: eh, no igual. Eh, vamos eh, a arrancar con el contenido, así que. Contenido, así que más adelante vamos
2: a. Dale, dale, dale. Me
0: estoy escuchando doble. No Me sé estoy quién.
2: escuchando doble. No sé quién. No, debe ser el mío que ha pasado. Es Lucas. sí. Ahí está.
0: Gracias, Lucas. Bueno, eh, arrancamos comentando un poquito lo que se vivió el fin de semana pasado. Los que votaron, los que no votaron. El 71% de, de, de los votantes que fue decidió y quedaron, quedó electo todo lo que es Senado y, y Diputados. Así que vamos a, a obviar eso que ya lo estuvieron escuchando todo el día, porque me imagino que ya se asquearon de las elecciones. Y vamos a contarles el trasfondo, el lado B de todo esto. Mirko, ¿vos cómo lo viviste desde el interior de, del interior profundo del país?
2: <ríe> no, la verdad es que muy tranquilo. Literal, voté en cinco minutos. Estaba muy fluido todo. Por ahí mi madre se demoró un poco más, era un colegio más grande, pero mm. creo que demoró diez minutos. O sea, ¿Te no. Te perdió... ¿Cómo?
0: ¿Se ¿Te, te perdió tu mamá o algo así, no?
2: No, no. Ah. La dejé en la puerta del colegio y fue solita. Ya está grande. Pero no, estuvo tranquilo. Una jornada tranquila. No escuché denuncia No me enteré de nada raro que haya pasado. Lo que es bueno. O quizás es malo porque te están escondiendo que están haciendo cagadas. Pero bueno.
0: No, no creo hay que creer fielmente en la democracia. Así que vamos a ir por ese lado. Pero no. Eh, según los, los resultados. A mí me tocó cubrir al búnker específicamente de ley Genia. Esa famosa escena de la que hablaron todos los diarios, me encanta porque no se habló nada de específicamente qué dijeron en los discursos, pero sí se habló de un hombre tratando de desenfundar un arma porque uno, un chico se había subido al escenario para tratar de identificar a quién le había choreado el teléfono. Mm. Les digo que hablé con mucha gente que me dijo me voy sin mi teléfono, o sea, más de 20 personas que me dijeron no <ríe> en el pleno Luna Park. ¿Vos,
1: y vos con la laptop estuviste bien, ¿no? ¿Alguien te no, quiso yo, manosearla? Yo,
0: o... yo estuve en la parte de prensa, estaba sí. bajado y no, no podía salir parcelado. El tema es que, bueno, fui y tuve ese momento épico en mi, en mi carrera periodística. No, mentira. <ríe> que fue Debut la mentira.
1: No, debutaste. Deb debutaste debutaste sí. y, oh, y no, como no, primera pregunta, la verdad...
0: He hecho otras preguntas, pero para este tipo de cobertura sí fue muy raro que la primera pregunta para mi ley electo haya salido desde Twitch.
4: Y
1: fuiste MN, vos.
0: c 5 ntn TN, algo diferente.
1: ¿Tengo bueno, tengo... Está...
0: Se, se te escucha raro, eh, Champion. Punteate por favor, cuando no hables. Bueno, eh, por ese lado me encantó, o sea, la experiencia de haber ido... Eh, al búnker, me encantó la experiencia de haber hecho la pregunta y sobre todo me encantó la experiencia que lo voy a contar acá abiertamente porque la verdad es que yo no tenía idea no hice nada para estar ahí que fue que terminé en una especie de habitación VIP en donde entró Javier a saludar a cada una de las personas que estábamos ahí adentro
2: está en el vivo de Twitch por, por, por coincidencia <risas> llegó al vivo de Twitch, así que sí, debimos lo
0: que lo que pasó fue que yo iba con la computadora hablando con ustedes y en un momento eh, uno de los de seguridad me dice, por ahí, por ahí. Claro, empiezo a subir una escalera y llego a esa habitación y estaban distintas personas, que no las voy a nombrar. Algunas las vieron en el vivo de Twitch, pero de repente me sentí como, ¿viste cuando te invitan a, o te, te metes a un cumpleaños que no era el que te habían invitado? A mí me pasaba cuando me mandaban al pelotero que te ibas al de al lado y decías, no, la puta madre, este no es mi amigo. <ríe> y te vas al otro. Bueno, me sentí así como literal totalmente equivocada. Eh, así que dejé levemente la computadora arriba de la mesa, me quedé paradita y el ratito vino Javier Milei y me saludó. Te dio tres abrazos, me saqué una foto lo que nunca pido, pero como nunca me había pasado algo así, eh, dije, bueno, voy a elegir la foto. La foto con Javier Chicos, es muy amable, es muy amable, muy tranquilo en persona. La verdad que... Eh, fue un placer conocerlo así, en intimidad. Eh, y sobre todo muy dispuesto, chicos, ¿qué quieren? Sí, foto, vení. No, vení, vení que a casa va a salir mejor la foto. O sea, se puso a elegir en qué posición va a quedar mejor la foto. Eso fue una locura. Así que, bueno, nada, esa es mi, 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 corta, mi, mi corta experiencia con Javier Miley. Así que de ahí los, los, los dejo para, para que sigan analizando. Eh, ¿Cómo lo vieron desde, desde los medios? No sé, ¿ustedes lo vieron todo desde Twitch? ¿Nadie vio la tele?
1: Yo lo vi del Twitch de Mirko eh, De ah, la parte okay. sí, lo vi lo de Mirko y salió todo bien ¿eh? O sea, hubo, qué sé yo, momentos en los que no se te escuchaba Pero en sí salió perfecto, ¿eh? muy fluido Y no, la no, verdad y, que te, fel te felicito lo
0: habían, lo habían visto desde otros lugares que no sea Twitch Para saber cómo lo cubrieron los medios Porque es algo muy interesante Cuando no, Javier no. estaba haciendo su discurso Era... Eh, fue, fue muy loco que todo, o sea, muy pocos canales lo tomaron. Y el canal que lo estaba tomando, que fue creo que este, este, el 13, lo cortó en el medio y empezó a hablar Jorge de la Nata de otra cosa. Entonces, eh, también pasó que hablaron todos juntos. Habló eh, Vidal y habló también el presidente. Entonces, eso como, como que quedó ahí medio opacado. Bueno... Eh, tenemos invitados para dentro de un rato. Mirko esta parte iba a ser un poquito más larga porque también queríamos actualizar un poquito de las noticias del día. No sé si estuviste viendo los dichos de <ríe> no sé quién era, si fue el gobernador de Córdoba, no alcancé a verlo, que dijo que no iban a ir, que no iban a ir a hablar olivos porque seguramente el único que los iba a atender era...
2: Sí, fue Dylan. sí fue el Luis Juez que lo único que los iba a atender en Olivo era Dylan, que ellos con perros no hablaban, básicamente.
0: Chicos, hablen con los perros. O sea, no, no les va a pasar nada. Pero sí, es muy bizarro es muy bizarro que termine comparando que lo va a, entre... o que lo va a recibir el, el perro. O sea, que como que nadie lo va a recibir. El diálogo y las distintas reuniones que sucedieron durante el transcurso del día, la verdad que es... Eh raro, ¿no? Porque todavía no hay determinaciones, se pudo reflejar algo en lo que era, no sé, el mercado, eh, en la gente, que bueno, yo creo que mucho se relajó por decir, ya, está, ya pasaron las elecciones, ya fuimos a votar dos veces, listo, cortenla. Eh, que las próximas repercusiones serán en los próximos días, eh, no sé, me imagino, porque todos estamos hablando hasta del pro de quién iba a renunciar, bueno, hoy, Casa Rosada, totalmente en silencio, llamando al consenso. Es más, se habló en primera instancia de esta famosa marcha, que me encanta, porque es como, ¿quién va a la fiesta de, la, la fiesta de, o quién no va a la fiesta de? O sea, es muy es, es muy loco que, que todos tengan que de, dar una postura en base a eso, pero sí, hoy se habló de eso. Me gustaría llevarlos un ratito al lado del entretenimiento. Chicos, ¿conocen a Shakira? ¿Se acuerdan de Shakira? O sea, que... Estaba de novia con el hijo de un presidente argentino, que no lo vamos a nombrar.
2: No, no sé. La mujer de Piqué. La mujer de Las Piqué. Las caderas, no caderas místicas. Sí. Ahora es
0: la mujer, ahora es la mujer de, es, claro, de Piqué. La multimillonaria Shakira hizo un tweet eh, hablando de que ella eh, en algún momento estaba saliendo con un argentino eh, y que hablaba de que, bueno, que, que escribió una canción con un diccionario en inglés porque ella en realidad quería hacer un tango porque estaba saliendo con un argentino que en realidad estuvo como 10 años con el hijo de, del presidente eh, y, y obviamente era muy raro como que lo imita así, así que bueno, se armó todo un revuelo en redes sociales también por eso negar al ex, negar a un ex tan expuesta como es Shakira eh, fue otro de los revuelos en redes sociales Todos le dijeron, bueno Flaca, un poquito más De memoria eh, ¿Qué otra cosa más pasó En, en redes? Eh, Mirko, ¿viste algo? ¿Chicos vieron algo?
2: Ahí eh, eh, Las tendencias estaban tranquilas Mucho deporte Hubo fecha de fútbol Tigre, Tigre llegó a la final del, del Argentino Acá lo tengo.
0: Para acá, acá me aparece una de las noticias que me estuvieron compartiendo todo el día, porque yo trabajo mucho con Córdoba. Eh, la Mona Jiménez va a hacer un festival en Córdoba. ¿Quieren ir? ¿Quieren que vamos? Nos encontramos todos ahí. Total Es, la, es el, el país del país,
1: Argentina, vamos, Córdoba. Vamos, ¿Qué? necesito pasaporte para ir a Córdoba. No,
2: Creo que todavía... documento argentino sirve todavía, todavía. Es uno de los pocos lugares extran del extranjero que podés acceder con, con documento argentino.
0: Bueno, el próximo va a ser Mendoza seguramente. Quiero que me digas cómo está la cosa ahí en Twitch, cómo está la cosa ahí en Twitter. Estamos tranquilos con los comentarios. Tan
2: tranquilos, tan tranquilos. No,
0: no se empezaron a, a, a bardear ni nada.
2: No, no, está tranquilo.
0: Eh, bueno, ah, ya, eh... ya se
2: abrió YouTube, ya pudimos sí. prender, así que nada, también estamos en vivo en YouTube. Bueno. Es
0: Saludos bueno... Hay amigo que está encargado de la técnica, está prendiendo y apagando los cables a ver por qué no funcionaba eh, tal cosa.
2: Exactamente. Otra,
0: otra de las cosas eh, que está bueno para comentar es las entrevistas que se vienen. En un ratito se van a unir unos amigos. Eh, y se van a seguir su sumando vamos a abrir ahora los micrófonos para que hablan los amigos a ver cómo vivieron también este fin de semana a ver en realidad cómo vivieron este lunes yo creo que todo el mundo terminó más estresado que otra cosa eh, a ver acá está mi amiga croata que no sé si me aceptó el, el micrófono o, o no Pero me parece que se me el eh, croata A ver.
2: es que pidió despidió volví a pedir croata
0: sí por favor bueno, eh, eso por un lado y en un ratito llegan nuestros invitados que se van a estar sumando y los vamos a tener, vamos a hablar un poquito del programa que tienen, vamos a estar hablando un poquito de las tendencias de lo que se viene esta semana, que es lo que nos quedó colgado con respecto bueno, a, bueno, economía eh, a ver, Croata, me, me aceptaste el mic bueno, en realidad tú vas a tener que entrar y volver a salir porque si no, salir y volver a entrar, al revés eh, por, por ese lado, eh, en un ratito los vamos a tener. Eh, me gustaría eh, saber bueno, esas experiencias de. Para mí el lunes fue definitivamente, por así decirlo, viste, cuando terminan la las fiestas, ese día que estás requebrado, onda, solamente servís para dormir. Bueno, ese fue mi lunes. No es, no servía para nada, o sea, una bolsa de consorcio tenía más utilidad que yo. No servía para nada. Así que nada, espero que no lo hayan vivido de esa manera. <ríe> y para los que quieran hablar, están abiertos los micrófonos hasta que lleven nuestros compañeros y amigos de Twitter que van a estar eh, en la entrevista. A ver, ahí los, los voy sumando. Les aviso que, que entren. A ver. ¿Mirko? Sí. Sí.
2: ¿Estás mandándole? Bueno, dale. Sí, sí. Ah, ahí ahí entra Max. Ah, ah bien.
0: Marlo, está justo justo por, por escribir.
2: Un
3: prócer.
0: Para mí que, que el oso se quedó dormido, pero bueno, vamos a, vamos a, vamos a dejarlo ahí. A ver Mirko, déjame a mí manejar esto de los micrófonos porque si no se nos va a hacer.
2: Ok, Una. ahí está.
0: A ver Mir eh, Max, ¿me escuchás por ahí?
5: Sí, perfecto, ¿cómo andan? Buenas noches. Hola, Hola buenas noches Max.
0: Te cuento antes que nada que estás en vivo en Twitter, en YouTube y en Twitch. No sé si conoces Twitch.
5: Sí, perfecto. Bueno, saludo a toda la barra que esté en las tres plataformas. ¿Cómo andan?
0: Bien, bien, bien. Te queríamos sumar como a vos y a, y a Teddy, pero me imagino que Teddy ya está durmiendo. Nada, agradecerte y contarle también a nuestros oyentes de qué se trata un poquito tu personaje, porque, bueno, no dejas de ser un personaje. Eh, y lo que es Café Macondo, es un programa que lo pueden escuchar bien temprano en la mañana, si se levantan ahora en Twitter, alrededor de 8, 8 y media arrancan, ¿no, Max?
5: Y a las 8 ponemos música y a y media ya arrancamos los lunes y jueves, sí.
0: Bien, y hacen entrevistas todo relacionado a la política y a la, a la economía, ¿no?
5: Eh, por el momento, sí, política y economía.
0: Bien, no se van a hablar, poner a hablar nunca de Nara, de Cardi y demás.
5: No, no, tenemos una mini sección de algún rengloncito, pero no, por el momento no.
0: Bueno, primero que nada, bueno gracias por tomarte el, esta noche para, para hablar con nosotros, acá hay una banda de, de seres de, de, de Twitter y Mirko que me acompaña, y vamos a proceder a, a dialogar con vos con respecto a lo que esperamos para esta semana, porque sabemos que son gente sumamente preparada e informada a la hora de, de hablar de hechos primero que nada en economía y política, y segundo, bueno, no sé qué otras cosas también leen. Pero comentame, o sea, ustedes estuvieron esta mañana en vivo, ¿cómo, cómo se levantó el país después de, de estas elecciones?
5: Eh, a ver, vamos a empezar por lo más sencillo para mí, que es en términos económicos. Eh, se levantó tranquilo, podemos decirlo, podemos decirlo así. Los dólares alternativos bajaron bastante, digamos después de, de una remontada del último mes, bastante importante, el dólar blue se mantuvo en los valores que estaba el viernes, las acciones afuera cayeron un poquito, eh, los bonos estuvieron bastante bien, así que en términos económicos barra bursátiles no hubo mayores este, sobresaltos, por decirlo de alguna manera.
2: ¿hay
0: alguna expectativa con respecto a la negociación del fondo, esto que decía Alberto que tenía preparado un proyecto que tenía algo en una carpeta listo para mandar al Congreso en algún momento eh, medio raro ¿no? como diciendo bueno, tranquilos, bueno, perdimos pero... yo lo que,
5: leo, lo que leo es que eh, dada la derrota porque viste que si yo te decía en junio que Juntos por el Cambio y este, Millet y Expert iban a sacar los guarismos que sacaron, y era una fiesta. Ahora, visto ayer, desde Junto por el Cambio, sobre todo no, no fue tan eufórico el festejo, porque comparado con la PASO no mejoró demasiado. Eh, en términos de, del oficialismo lo vendieron como una victoria, de nuevo, comparado con Traspaso, pero fue una derrota importante. Ahora bien, la única posibilidad de que este gobierno pueda eh, perdón, no la única pero una, necesita un acuerdo con el fondo para postergar los pagos que, que tiene en los próximos meses, y ese, en ese acuerdo por, con el fondo, bueno de alguna manera eh, lo que hizo ayer Alberto fue empezar a intentar es, vamos a ponerlo en términos de socializar todo el ajuste que hay que hacer para que para que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no?
0: Acá, Entonces... acá me comentan los oyentes y algunos de los, de los chicos acá de Discord, eh, me preguntan, porque dicen que el FMI pidió un amplio acuerdo político entre Juntos por sí. el Cambio, frente de todos, o sea, sí. crees que se van a sentar a, a una foto para decir, sí, sí, a, a, fíjense que estamos juntitos y nos llevamos bien.
5: No, habrá Pero... que ver la letra, la letra del acuerdo, ¿no? Juntos por el Cambio también es en gran parte responsable de la deuda que digamos de la que estamos hablando así que tampoco puede mirar por otro lado ese aspecto eh, yo creo que se va a acordar algo veremos hasta dónde hasta qué parte de la patita la entierra en el barro digamos no ¿Qué eh,
0: cree que está esta esta organización por parte de la CGT, que, que se estaba hablando de que si iba a estar el Alberto si iba a estar Cristina, si, si quién iba a ir o sea, ¿qué tiene que ver todo eso con para el acto jamás, todo el acto
5: con del
0: mundano? ¿Qué el tiene acto que ver todo miércoles?
5: esto con la economía? ¿Estás hablando del acto del miércoles?
0: El acto del miércoles, sí.
5: El acto del miércoles ya estaba pactado eh, es independientemente de la resultados de la selección eso ya estaba era un, una suerte de apoyo de la CGT y algunos gobernadores a Alberto y a algunos movimientos sociales, digamos eso sobre todo le evita. Ya estaba ya estaba acordado preelecciones pensando que la derrota era más importante y como para sostener a Alberto, por decirlo de alguna manera, en esos términos ya estaba acordado. Eh, no, no la veo a Cristina yendo, no veo a la cámpora tampoco yendo, no, no lo veo.
0: Acá me preguntan por una de las redes sociales, eh, de las redes sociales, de, de YouTube creo que es, me eh, preguntan, eh, ¿cuán débil lo ves a Guzmán después de las elecciones? Yo, yo no sé si débil, pero, pero el tipo ese no, no, no sé si este, qué está esperando
5: para Yo lo veo más fortalecido que el viernes a Guzmán. ¿Por eh, qué? Por lo menos de corto plazo. Y sí, porque sería, realmente sería una locura que... Que prescindieran de sus servicios en plena negociación. Así que, por lo menos, hasta el acuerdo con el fondo está.
0: Es un indispensable, decís ¿sí vos. No,
5: a ver, acá el cementerio está siendo indispensable, pero. Eh,
0: Esa es una en, muy... este
5: caso, en este caso, hace no sé, un año y pico que está negociando con el fondo y es el, el tranco opinario, el más importante, no creo que prescindan de él.
0: Sí, pero ¿es bueno o malo eso?
5: No lo sé. No lo sé, está, está ahí. La gestión, al momento, no es buena económicamente hablando. Y las urnas, digamos, votaron en consecuencia.
0: Vayan preparando sus preguntas, porque en un momento vamos a abrir micrófonos para que le pregunten lo que quieran a Max. Hasta la dirección le pueden preguntar lo que quieran, lo que quieran. No hay
2: problema. Tengo no hay problema otra. Tengo otra acá. Eh, Max, ¿cómo estás? Bien. Me preguntan... Todo bien. Eh, me preguntan si crees que el mercado no explotó porque ya daban por sentada la derrota del frente de todos.
5: ¿No explotó para arriba, digamos, como algo positivo?
2: Claro, no. No explotó para abajo, tipo, que se vaya el dólar más y todo.
5: No, no, no. Estaba todo, te diría, bastante descontado. Eh, por eso, específicamente. Fueron resultados que se podían más o menos prever. Eh, si hubiera sido un triunfo digamos mejor de la oposición o con una diferencia más grande que el 9% que habían tenido en las pasos probablemente hubiera sido mucho mejor el día de hoy claro. eh, ahora el próximo mojón es todo este tema con el fondo e iremos regulando hasta tanto vayan habiendo más noticias respecto a cómo se avanza políticamente con eso creo que viaja Guzmán ahora pasado mañana entiendo que viaja eh, y será el minuto a minuto con la volatilidad a la cual estamos acostumbrados, digamos, en este tipo de periodos.
0: Eh, tenemos algunas... ¿Pueden pedir micrófonos acá? Voy a darle a Agustín, que estaba, había pedido, eh, y a Don Primero Luz. Me encantan los, los usuarios. Los presento igual porque en YouTube aparecen y en Twitch aparecen y los pueden buscar después para seguirlos. Agustín, ya tenés micrófono para hablar.
6: Sí, no sé si se, le, se
2: le demora un toque. A ver. Ahí está, Agustín. Bueno,
0: es... Esta es la tecnología, como dice Max. Sí. Es así, se ¿Sí? queja.
5: ¿Sí? 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 No no hay problema. Vamos, Agus,
1: Vamos.
0: Mm, bueno, mientras
1: tanto, mientras tanto quisiera aquí. hacer una pregunta, a Max.
0: Sí. ¿Cómo
1: estás, Max? Eh, en caso de no acordar con el FMI, que lo veo muy complicado porque es, es sí o sí que tienen que acordar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la situación eh, financiera, económica y política del país en caso de que no haya un acuerdo y haya un default?
5: Sinceramente no lo veo, no lo veo. Eh, le conviene a todo el mundo acordar, al fondo, a todos los partidos políticos que están en juego acá, salvo algún sector este, que quiera profundizar el modelo este, más chavista, por decirlo de alguna manera. Este, todo, todo el mundo quiere acordar. Eh, acá la pregunta es y, y, si están dispuestos a hacer los ajustes que hay que hacer para acordar, ¿no? Que van a ser bastante light, yo no creo que sea. Si, perdón, light. Light, ¿no? Porque acá hay un montón de cosas que hay que ajustar el año que viene, desde tarifas hasta veremos cómo se resuelve porque las jubilaciones están bastante licuadas. En otro momento de la Argentina vos lo evaluabas y resolvías gran parte del asunto. Hoy está todo bastante, bastante atado al, al valor del dólar, así que veremos cómo se resuelve. Pero, independientemente de eso, sinceramente no veo una situación de, de no acuerdo. Tardará más, menos, lo venderán de una forma, de otra, pero entiendo que van a correr. No, sería este, sí. entrar en default, por decirlo de alguna manera, en el fondo sería... Este pegarse dos, no un tiro, 10 tiros los sino...
7: Hola, el... Juli, ¿me escuchan ahora? Sí, audio. sí te escuchamos. Ah, perdón, eh, antes por el vacío pero hablaba y no, no sé por qué no se me escuchaba. Bueno, primero que nada, Juli, gracias por el espacio, siempre muy generosa de tu parte, Mirko también. Max, Matos, te, escucho, te escucho todas las mañanas yendo al trabajo, el ratito que de, de subte desde Puente a Plaza de Mayo, siempre Fico escuchando. Tío, siempre tío, tío. No, no, un lujo, un lujo. Eh, vale. No, te quería preguntar qué opinabas, porque viste el panel general la verdad reaccionó bastante rojito, por ejemplo Galicia está menos 3, cerró, digamos, como que no sé qué opinas de eso, yo creo como que se observó que el resultado no muestra por ahí un, el supercambio que por ahí se esperaba antes, ¿no? Como que remontaron mucho en provincia y eso en el panel no, general. Verdad,
5: no... si, si, estás, si estás mirando normal mirando en pesos desde luego por el ajuste del CCL lo vas a ver tan abajo. Saber, no tuvieron un buen día, pero no, no, no pasó nada. No, realmente no, no, no me parece que haya sido un día catastrófico, ni mucho menos. Eh, no no tuvieron ver, un buen día la renta variable, pero, pero no, no me parece preocupante para nada. No, no veo que haya un problema ahí por el momento. Habrá volatilidad de acá hasta que se resuelva el tema con el fondo. Si es que no sale ninguna cosa extraña, ¿no? porque acá, perdón, hay que hacer una salvedad puede aparecer una carta de Cristina mañana, como ya pasó en las PASO, puede haber un montón de cosas que pueden ocurrir en los próximos días. Yo entiendo que no va a haber ningún sobresalto así de ese estilo, hasta tanto no se resuelva y vaya viendo noticias de la situación con el fondo.
7: Ok, ok, ok. Pero descartás que haya un boom así como fue pospaso, que fue bastante, bastante fuerte, digamos. Como que ahora está, reaccionó bastante más calmado, digamos. A ver, Fuerte
5: fueron, fue el Primer día hasta la tardecita, realmente. Después ajustó y después fue recuperando con el correr de los días. Pero oh, puede ser, estás hablando de Merval, a valores, no, no tengo el dato ahora exacto, pero estar en 450, por ahí, entre 400 y 450 dólares, ¿no? Eh, tenés, tenés espacio para recuperar si las señales son buenas de, del acuerdo. Y veremos si hay algún cambio de gabinete también que puede ayudar. A lo mejor hay alguna, algún cambio ahí en los próximos días. Veremos.
0: Bueno, si tiene alguien más una pregunta para, para Max.
1: Yo tengo una eh, política. Ah, eh, Max, ¿cómo andas? Primero que nada, eh, ¿me escuchás, no? Sí, perfecto.
5: Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, dale, chance. ¿Sí? Ah, perfecto, perfecto. Bueno, eh, sí, primero sí. que nada quería eh, agradecer y admirar tu trabajo de todas las mañanas. Eh, más allá que yo te siga desde el año pasado, admiro lo que vos hacés todas las mañanas, que los escucho lunes y jueves, eh, a vos y a Ted, son unos grosos, primero que nada. Y segundo, sí. quería consultarte si vos pensás que ya empezó el cambio eh, con respecto a políticamente a partir de las elecciones de ayer, el cambio <ríe> políticamente.
5: Yo te diría que hubo un cambio importante en Las PASO, lo de ayer refrendo lo de las PASO. Eh, y sí, evidentemente las urnas hablan, y hay, hay una, por lo menos desde el punto de vista electoral, fue importante, ¿no? Con las figuras liberales que ya hablamos, con un resurgir en un punto del radicalismo, con, con cierto poder dentro, o más poder que el que tenía dentro del espacio. Eh, yo creo que sí, algún inicio de cambio hay, eh, no, sé, no sé cuán profundo va a ser ese cambio porque las sociedades son bastante volátiles también, entonces si esto recupera dentro de un año capaz que estamos hablando de otra cosa, pero evidentemente sí, fue, fue un inicio de cambio. Por, por ejemplo, el fenómeno Milley, mismo lo, lo que ocurre con Esper, me parece que han llegado como para quedarse y disputar eh, perdón, y de la izquierda también, eh, Tercera fuerza a nivel nacional, no es menor. Eh, digamos, como para ponerlos en los extremos de derecha y de izquierda, eh, han llegado como para quedarse por un tiempo, en mi opinión. Es decir, no compro eh, la propuesta de las dos principales fuerzas, voy por los costados y, y vamos viendo. Yo creo que, que, que hay un, un inicio de cambio. Veremos cuánto se, se puede cristalizar eso en 2023.
1: Y una cosa y una pregunta más te iba a hacer. Eh, vos hablaste ahí del, eh, de Avanza Libertad. Te pregunto, ¿qué, qué piensas respecto al fenómeno libertario como primera elección?
5: No, la elección fue excelente, no hace falta que lo diga yo. Metieron uno, creo que finalmente metió tres, tres diputados eh, eh, expertos, ¿verdad?
2: Eh, tienen que tienen yo creo que tienen que ir al recuento definitivo porque bueno. está en juego por una milésima la banca sí. si va a randazo o si es el tercero despert así que bueno. van
5: a tener que hacer fuerza porque los muchachos van a querer que, que entre randazo obviamente porque va a levantar la mano más fácil así que claro que eh, me perdí con la pregunta me olvidé perdón no
0: hablando de si te pareció una buena votación. Creo que igual ya está, está más o menos respondida. Sí,
5: Pero, totalmente, eh, totalmente.
0: Acá entró un compañero, Enzo. Quería saludarlo, gracias por pedir micrófono. Y es la última pregunta que vamos a hacerle a Max, porque tenemos el otro invitado esperando, antes de que se nos duerma, eh, para, para que entre. Enzo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por pedir micrófono.
4: Buenas noches. Bienvenido. ¿Se escucha bien? Sí, sí,
2: sí perfecto.
4: Perfecto, bueno, hola a la gente, hola Max, Juli, gracias por la palabra, voy a ser breve y al pie, recién Max respondió una pregunta y dijo que la baja en el verbal se debía a un ajuste en el CCL, yo tengo bastantes posiciones en CDARs y hoy con la baja del CCL me vi bastante complicado, ¿cómo ve el CCL en el futuro?
5: Ahora la tendencia al CCL es al alza en el largo plazo. Ahora todavía puede ajustar un poco. Eh, fue fue violenta la suba que tuvo el último mes. Entonces podemos esperar un, un recorte, un recorte, digamos, de uno o dos días todavía. Sinceramente lo veo recortando un poquito más. A valores, si tomamos el CCL de 210, a valores de entre 200 y 205, todavía tranquilamente puede, en mi opinión.
4: Sería una oportunidad para meter un, una compra cuando esté 205, 203.
5: Una compra de qué, de CDRS, decís? Claro. A ver, pero subyacente, ¿no? Siempre el CDR como refugio valor versus el, el, el posible, digamos, el ajuste tipo de cambio es el refugio. Eh, ahora no, no. Yo sería selectivo con lo que compro el subyacente, no sé si me explico hay de todo
4: estamos hay... viendo el tema de Estados Unidos tapering uh
5: -huh. exactamente, con lo cual eh, digamos a lo mejor elegiría algún algún papel que sea que tenga poca volatilidad vamos a, a ponerlo en esos términos
4: ¿puedo meter una más cortita? importante sí sí
0: sí cortita por favor porque ya está por entrar el ¿cómo tiempo? voy Max?
4: Bien, ¿cómo ve Max el tema de él? la energía a nivel mundial? Petróleo y gas, precios.
5: Para arriba, sin dudar. Yeah, yeah.
0: Muchas gracias, chicos, por, bueno, por la, obviamente la, la, la convocatoria para las, las preguntas para Max. Muchísimas gracias, Max. Tenés el, tenés el, el honor de ser el primer entrevistado de Radio Chat. Así que muchas gracias.
5: Bueno, mu muchísimas gracias por por el honor, me voy a quedar escuchando.
0: Bueno, por favor, por favor, y le doy la bienvenida a Leo Gentili, que, que es por la primera vez que usa eh, Twitter Space, así que por favor trátenlo bien, no lo pierdan. ¿Cómo estás, Leo?
8: Hola, Juli, hola a todos los que están aquí escuchando. ¿Cómo va? Buenas noches, Leo. Buenas.
0: Se te escucha como bastante cansado, me imagino que has tenido un día totalmente eh, agotador. No solamente porque ayer fue una jornada larga para todos, sino por el hecho de que estuviste viajando.
8: Sí, sí, y son viajes relámpagos porque así como llegamos nos vamos, venimos, bueno, en mi caso para trabajar, para relatar, cubrir el partido de, de Argentina mañana. Les cuento que estoy en San Juan y sí, <ríe> estoy un poco cansado, pero bueno, Juli es una amiga, me pidió que charlemos un ratito con ustedes y acá estoy, acá me tienen.
0: La idea no es hablarte mucho de, de fútbol, me imagino ya seco, de, de hablar de, de posiciones, de tablas y de, de, de dedicar de su de, de, <ríe> Y de cómo influye todo esto en la, en la selección, qué sé yo. Sabemos que va a jugar Messi es... hasta terminó. Eh, contame contame cómo, cómo es vivir esta profesión día a día que es una pista por ahí que hace todo el mundo, pero está bueno para conocer tu lado. Estamos escuchando, no sé si estás moviendo o algo.
8: No, no, no.
2: Hay alguien que está abriendo y cerrando una puerta o algo así, sí. sí. sí no sé Yo escucho si
8: perfecto. Escucho ruidos, pero los escucho bien a todos.
0: Bien. Bueno, contame, contame cómo, cómo es tu profesión, cómo, cómo es tu día a día, estar todo el tiempo conectado con el deporte. Eh, sobre todo porque me imagino que te está escuchando ahora mucha gente que te sigue en Twitter y que le interesa todo lo que haces.
8: Bueno, ante todo el, el laburo nuestro es, es muy vocacional. Somos bendecidos, afortunados de poder trabajar de lo que nos gusta. Algo que, que lamentablemente no es muy común. Y entonces desde ese lugar eh, yo estoy contento, estoy agradecido. No por eso estamos... Eh, exentos de del agotamiento que genera también viajar y el trajín y llegar a esta época del año nosotros no paramos ni siquiera con, con la cuarentena eh, siempre seguimos trabajando bueno eh, se determinó que los periodistas éramos esenciales podemos estar de acuerdo o no pero desde ese lugar no paramos de laburar no obstante eh, cuando uno se cansa haciendo lo que le gusta, es un cansancio más llevadero que cuando te toca trabajar de algo que tenés que hacerlo solamente para sobrevivir y que no te genera nada grato y que no tiene que ver con aquello para lo que te preparaste toda la vida. Yo me preparé toda la vida para hacer esto que hago y por lo tanto lo disfruto más allá de de alguna circunstancia, de los vaivenes habituales de cualquier profesión o, o de cansancio. Por lo tanto, eh, relatar o conducir un programa de radio o poder eh, contarle a la gente desde mi lugar me genera, me genera una alegría grande porque yo puedo eh, canalizar lo que me pasa a partir de lo que cuento y tratando de llegarle a, a la gente.
0: Leo, vos sos consciente, bueno, en realidad yo esta tarde cuando me estaba por dormir, viste que cuando te vas a dormir empiezan las ideas y las preguntas y las cosas que uno se empieza a armar en la cabeza. Y digo, Leo se dedica todos los fines de semana a decir la palabra que todo el mundo adora escuchar, que es la palabra gol. O sea, para llegar a esa palabra, para decirla correctamente, Rectamente. Me imagino que es todo un trabajo Onda rugido ¿no? Eh, llegar a decir gol Y que emocione A todo el que te está escuchando ¿Cómo fue tu proceso tu evolución A partir de, de aprender a relatar?
8: Yo trato De llegarle al, al oyente de fútbol Desde otros lugares Intento aportar Otras cosas eh, a un relato de fútbol Que no tengan que ver directamente Con el fútbol que tenga que ver con la coyuntura, que se relacione con un montón de cosas que hacen a mi formación y que a mí me sirven para poder plasmarlas o reflejarlas a la hora de relatar un partido de fútbol. Es así como lo siento, es así como me gusta, de esa manera a mí me gusta escucharlo cuando soy oyente, cuando estoy del otro lado, no me gustan los periodistas deportivos que tienen una pelota en su cabeza, al contrario. Me parece que no honran el lugar que están ocupando. Y entonces cuando yo relato no trato de quedarme en el grito de gol desaforado solamente. Me gusta que ese grito de gol o ese relato pueda tener otros ingredientes y que sirvan para llegarle al a oyente desde otros lugares que no tienen que ver con el fútbol y que el fútbol o en este caso el relato de un partido me... Sirvan como pretexto para poder eh, aportarles a los oyentes cuestiones que vayan más allá del fútbol.
0: Hay una hay, hay un tema acá que me olvidé de presentar a mi compañero Tadios, que va a estar conmigo eh, en esta parte y, y quiero que se desmute para que te salude, Tadios. Por favor, salúdalo a Leo. No sé si.
3: Buenas, puedes... ¿cómo va? Gracias, Leo. ¿Cómo estás? Gracias por ¿Sí? sumarte a, nuestros, a nuestro space. Hola, hola,
8: gracias a ustedes por, por sumarme. ¿Todo bien?
0: Bueno, eh, Tadeo est está estrenando columna en donde va a hablar de deporte, pero del lado falopa, o sea, del lado B de lo que no se habla en los medios convencionales. O sí, pero muy chiquito y a lo mejor en un ratito nada más.
2: Ah, ahí ¿Estás te... listo,
0: Tadeo, para acá? Ah, porque te estoy poniendo mucha presión con la. Sí. Ah, ahí
2: fijé el, el tweet que me pediste, Tadeo. está bueno,
3: más... bueno buenas noches para todos al principio, eh, la presión que tengo es enorme, pero bueno, voy a tratar de que salga como salga, que va a salir bien. Tengo dos temas para hablar hoy y en falopa, uno, no sé si alguna vez en su vida escucharon de los calendarios de los sí. muchachos del Stade Francés, un club de rugby de Francia.
7: A
0: ver, eso es lo que está anclado arriba.
3: Exacto, donde está anclado el que o se al fijar el tweet van a ver la, en la descripción la foto de algunos muchachos que bueno hicieron fotos osadas ¿no? para el calendario que o sea, tiene una edición anual que nace en el año 2004 la idea de un tipo que se llama Max Guacini que era presidente del club en ese momento el tipo cambió la imagen del club, lo llevó a la primera, le cambió el estilo antes jugaban con la camiseta azul, ahora jugaban con la camiseta rosa, medio... Eh, ¿Qué? Medio, no, no voy a decir <risa> la palabra, osado. pero bueno, medio osado. Y eh, uno de los, o sea, cada año van haciendo los calendarios con los jugadores del mismo equipo. Para, en más, en una... sí.
0: para, para darle pie un poquito a Leo también. Leo, esto se vio en algún momento acá en, en Argentina, no sé si está siguiendo más a aquí estadios
8: Estoy, estoy viendo, estoy viendo ahora, eh, entré a, a la cuenta y, y estoy viendo. Eh, se hizo, incluso no recuerdo bien qué club fue, pero eh, aquella vez recuerdo que lo hicieron con un sentido benéfico para recaudar fondos, no me acuerdo para qué entidad, y después sí recuerdo a Oicochea con que en aquel momento fue bastante transgresor, con aquella publicidad de Sleep que salía por todos lados, era arquero de la selección nacional en su momento y casi que era un sex symbol o aparte de haber sido importantísimo para aquella selección que fue campeona del mundo. Recuerdo eso que de alguna manera tiene que ver con lo que contaba recién, eh, y, y, y a partir de las fotos que estoy viendo. No directamente esto, pero sí algunas escenas o, o movidas similares. Bien, bien. Tal.
2: Tengo, tengo oh, una pregunta, de tengo... esto tengo una pregunta. Leo, oh. a tu consideración Leo y, y Tadeo si hacemos Leo. un calendario de este estilo, de esta tonalidad con la selección argentina con Messi, el Kuhn, todos ¿ustedes creen que cuántos calendarios podemos vender?
8: Eh, Leo se, se vendería se ¿Vende? vendería mucho porque de por sí el jugador tiene como como un encanto especial, eh, pero, pero siempre fue así. ¿eh? Y más cuando son jugadores eh, queridos, en este caso eh, no tiene que ver directamente con esto, pero sí con los jugadores de la selección. Están viviendo como una etapa de, de mucho acercamiento con la gente. Hacía mucho tiempo que yo no veía a, a los hinchas argentinos están encantados con una selección se ve en San Juan, se vio en el Monumental, eh, no hay jugadores eh, que son mirados de costado eh, cosa rara porque hasta en las selecciones que fueron campeonas del mundo hubo jugadores cuestionados y no ocurre con esta selección por lo tanto si hicieran un almanaque con, con fotos como estas que, que estamos viendo acá, que estoy viendo yo y se venderían mucho, yo no sé si compraría pero habría mucha gente que sí
0: yo, yo compro una, ¿eh? No tengo problema. Sobre todo si no. se arma todo el tiempo, beneficencia, qué sé yo, para el Garrahan, algo así.
2: Para pagar, para pagar la deuda, me parece que sería, ah, pero bueno. Bien.
3: Bueno, por esto por este calendario pasaron obviamente muchos jugadores argentinos. Yo los puse a dos ahí, que es el de la primera foto, obviamente. No sé si por ahí todos lo conocen, es Juan Martín Hernández, que fue uno de los sí, jóvenes no, sí, señor. del el primero. Y el tercero de la foto es Sergio Parise, un argentino que se nacionalizó italiano, que es uno de los mejores jugadores del club, por lejos. Pero bueno, este es un calendario que sale o sea, una vez al año, y aparte del calendario, lo, o sea, lo loco es que tiene un DVD del cómo se hizo, del making of. O sea que lo puedes comprar el calendario, aparte del DVD. Y bueno, con el DVD puedes hacer otras cosas, ¿no? o sea, eso la, con la imaginación, cada uno... <risa> Eh, sí. Y el segundo tema es ¿a ustedes qué le parece? ¿Messi fue a votar o no fue a votar? Ah, y yo te hago esa pregunta
2: Y yo creo que tiene la residencia Española o Europea, ah, Leo, así que no
0: Leo
8: debe saber No, tiene la ciudadanía, claro, claro. Eh, Sí, sí eh, Yo compraría el de Messi eh, Porque A ver, acá es cuando Se une eh, el futbolista, o en este caso los rugbyers, más allá de su actividad, pero que tienen llegada con, con la gente y, y más allá de lo que hacen concretamente en un terreno de juego, en cualquier deporte, hay otras cosas que van más allá y que permiten esto que yo decía recién, el acercamiento con la gente hasta los hace más terrenales si se quiere y, y, y a los hinchas eh, en general al hincha argentino en particular eso, eso les gusta
0: sí sí es muy lo que vemos reflejado en las redes sociales igual Leo se te cortó me parece un pedacito y aprovecho el corte para hablarle a los oyentes que preparen sus preguntas en un ratito vamos a abrir el micrófono para que puedan ustedes preguntarle a Leo lo que quieran eh, sí eh, terminando
3: eh, sí, con el la tema de por
0: otro lado estábamos hablando de si Messi votó o no votó
3: Exacto. Me puse a investigar y busqué en el padrón y figura en el padrón, pero como él desde hace años que vivió en Barcelona...
0: Tiene el tiene... padrón Electoral Argentina.
3: Exacto, está en el padrón, pero le correspondía votar en la embajada, que votan sea, en... en el claro, 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 en, en el
2: consulado, sí, sí. Bueno, pero ahora está viviendo en Francia, o sea que ni siquiera puede ir a votar. No, no. No, ahora está no, en no Argentina, es. sí, ahora está en Argentina, pero va. Bueno. Ahora
3: está concentrado con la selección, pero yo me puse a investigar a ver si había fotos del chabón votando y no encontré ninguna. Encontré no, una no, 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 lo que
8: pasa es que los jugadores de la selección no, no podían votar porque están en burbuja. Eh, los ah, jugadores okay. que están en, en, están en, en eliminatoria no, no pueden salir de la burbuja, por eso no, no votaron los jugadores argentinos de selección, ¿no? Sí,
2: sí. Bien.
0: Me gusta, y ya están pidiendo micrófonos para pre hacerte preguntas. Leo, vamos a hacer pasar de a poquito a los muchachos. Eh, Pida micrófono. Tenga la pregunta a mano, eh, porque entre que carga y todo. Gonzalo acaba de entrar. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido, esto es Radio Chat. Y estamos con Leo.
6: Muy bien elegido el nombre. Eh. Me gustó mucho Radio Chat. No sé eh, si tiene una connotación eh, extranjera o qué, pero me gustó. Me gustó Radio Chat. Eh, no, ah, iba, a iba a traer el dato justamente de que de que Messi justamente estaba radicado en Barcelona o ahí figura a su domicilio, que digamos, con lo cual sí, no pudieron votar, se manejó en su momento la hipótesis de que se podía generar una mesa especial o una urna especial, nada, nada de eso se hizo. No, mi, mi pregunta era relacionada con esto de, del acercamiento, ¿no? de la selección a la gente. Eh, yo creo que quizás el, el detonante es el, el alivio, no el desahogo de, del campeonato obtenido, porque incluso varios eran mirados de reojo, hasta la semifinal inclusive, todavía hay algún chistecito que el autarado no puede jugar más, esa clase de estupidez, pero eh, si, al fin y al cabo, ¿así exitistas somos? Que de buenas a primeras Messi es el, que, el Messi que todos queríamos que éramos, por, un, por una pelota que entró por encima del arquero de Brasil, o en realidad es que en el fondo sí lo queríamos, pero no nos queríamos mostrar, ¿qué, qué piensan ustedes de eso? Bueno,
8: lo que yo pienso es que antes había jugadores que jugaban mal y ahora están en un muy buen nivel. No, no hay mucho misterio. <ríe> a partir de, de ese muy buen nivel, la Argentina empezó a jugar bien, ganó la Copa América, y eso, más allá de otras cosas, acerca al equipo con la gente. Digo, Este es un equipo que cada vez que llega a los hoteles saluda, está cerca de la gente. Cosas que antes no, no pasaban. Eh, por eso digo que se muestran más terrenales Y eso la gente lo percibe Por eso también hay un acercamiento con los jugadores de la selección nacional Pero hay una cosa que también es, es cierta Messi hubo partidos en los cuales jugó mal en la selección Di María también Y, y Argentina no ganaba este, Y evidentemente, más allá de esto La obtención de la Copa América Hizo que la gente... Eh, pudiese sentirse representada por este equipo. Eso se vio cuando volvió la gente al estadio en el Monumental, se está viendo por estas horas con lo que pasa en San Juan, con casi 40 cuadras de cola y con entradas agotadas, pero hoy yo veo llegar a los jugadores de la selección argentina a, a los hoteles y se toman su tiempo, saludan, se detienen, y antes eso no ocurría, al contrario, daba la impresión de que eh, cuanto más lejos de la gente Mejor para ellos Y eso se percibe, una cosa o la otra Y una cosa te aleja y la otra te acerca Es casi lógico
0: Hay una hay, hay algo ahí que me gustaría tocar Pero no desde el jugador y la gente Sino desde el periodista deportivo y el jugador ¿A vos te escuchan los jugadores cuando relatás? ¿O, o escuchan las repeticiones en las distintas redes sociales? Y después te dicen, che Leo Me gustó esto, che Leo, no, no me gustó esto ¿Recibís mensajes? ¿Has recibido mensajes así
8: onda? Muy puntualmente, muy puntualmente. Yo no tengo amigos futbolistas, sí tengo cierto ir, vínculo con algunos o a, a veces te hacen llegar algún comentario a partir de, de, algún, conocido, de algún conocido en común. Eh, habitualmente a mí me gusta relatar cuando relato y opinar cuando estoy en los ámbitos para opinar, ya sea en el programa de la radio o en el programa de la tele. A mí me gusta cuando estoy en una transmisión relatar y que comente el comentarista más allá de, de alguna opinión al pasar. Pero, pero con el paso del tiempo también eh, aprendí a que hay que ponerse en el lugar del otro. Que a veces uno cuando opina puede ser muy, muy duro sí. y puede ser eh, hasta ofensivo. Y antes por ahí no lo medía en, en su real en su real consecuencia lo que podía llegar a decir. Ahora trato de ser cuidadoso. Igual, esto es fútbol y es un juego. Muchas veces, muchas veces, algunos exceden ese límite y se meten con cuestiones que no tienen nada que ver. Y evidentemente eso debe molestarlo al protagonista. En mi caso no he tenido problemas, al contrario, por ahí, a partir de lo que dije, de algún apodo, o de alguna cuestión puntual en los goles, sí, me han mandado un mensaje a través de alguna persona conocida en común, sobre todo en la Copa América, porque...
0: ¿Te puede contar alguna?
8: No, le hicieron llegar el gol que relaté de Di María en la final, este, los penales que atajó el Dibu Martínez en la definición con Colombia, Agustín Palavecino, que no es jugador de la selección, pero es jugador de, de River un día se me ocurrió decirle por, por el porte, por la forma de jugar, el elegante de Florida, Florida es el lugar de donde él es oriundo, y a través de un periodista conocido de él me hizo llegar que le gustaba el apodo, pero no mucho más allá de eso, tampoco eh, digo lo que digo para quedar bien o para molestar a los jugadores, lo digo desde lo que yo siento y, y creo que le puede gustar al que escucha.
0: Y acá están hasta preguntando Porque nosotros estamos en vivo en otras plataformas Y preguntan ¿Qué se siente haber ganado El Martín Fierro A Clos y Viñolo?
8: En realidad El Martín Fierro lo ganó el programa nuestro F360 Que conduce Gustavo López Yo no creo mucho en los premios Pero mm. si sí llegan mejor Y lo que destaco de la última entrega De los premios a, Al cable es que no se filtraron los ganadores. Y la verdad que lo que, me, lo que menos pensé era que, que lo íbamos a ganar, nos mandaron a una mesa del fondo, al lado del baño, con una lona negra de fondo, la cámara ni nos tomaba, dije, ni en pedo vamos a ganar este premio, y bueno, y lo ganamos. Entonces me alegré, me alegré porque me sorprendió, me alegré porque no se había filtrado el nombre, pero en, 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 en general, en general, no creo en los premios, Muchas veces no creo en los que eligen, pero como te dije hace un rato, tampoco creo en los números de la radio, aunque nos dan muy bien. Eh, no creo en que haces solamente una medidora eh, de audiencia como es Ivope, pero si los números vienen bien o si llegan los premios, bueno, bienvenido sea.
0: Totalmente, totalmente. Tengo una pregunta acá de Tadíos que me pidió, por favor, que antes de, 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 de seguir con las demás preguntas, Tadíos, es todo tuyo.
3: Leo, te quiero hacer una pregunta bien así, a ver, no te la quiero picar tampoco ni no quiero comprometerte pero quiero que me des tu opinión sobre esta parte del periodismo deportivo que todavía le sigue criticando cosas a esta selección por ahí hay una partecita chiquitita cada vez más chica de que todavía le está exigiendo cosas que o sea, ese para mí o sea, ese tiempo de la selección uh -huh. jugando mal, ya como que pasó pero ellos como que les van o sea, no quiero que des nombres tampoco ni nada, pero quiero que des tu opinión acerca de ese periodismo que como que todavía siguen inmuneando los logros de la selección. Imagínate que se ganó una Copa América en este último tiempo.
8: Sí, sí. Eh, lo que pasa es que el fútbol, tanto para los periodistas como para los hinchas, es materia opinable. Entonces lo que yo sí. veo, capaz que vos lo ves de manera diferente o lo que vos ves capaz que otro no lo ve de la misma manera. Eh, no hay una verdad preestablecida o algo que te indica esto está bien, o este jugó bien y este jugó mal. A veces yo veo que hay jugadores que para mí son importantes en la estructura de otro equipo y después lo hablo con algún colega y me dicen que no, que ellos piensan todo lo contrario. Eh, esto es lo que yo te puedo decir después cada cual sabrá por qué dice tal o cual cosa yo lo que opino, yo hablo por mí es de acuerdo a lo que veo y, y, y a lo que a mí me parece cuando hablo de fútbol? porque no solamente hablas de fútbol en un programa deportivo hay veces que tenés que, que reparar en otras cosas que no tienen que ver concretamente con lo deportivo que tienen que ver con lo que rodea al fútbol aunque después sí influya en lo deportivo en el caso de la selección es materia opinable, ¿viste? Eh, vos me puedo decir que tal jugador es un desastre y yo te puedo decir, no, mira, a mí me gusta por esto, por esto, por lo otro. Mientras, cada, mientras que cada cual argumente lo que piense, después podemos compartir o no, pero evidentemente es muy difícil que nos podamos poner de acuerdo en un tema como el fútbol. En general, digo, eh, no solamente hablo de los periodistas, sino también de, de los hinchas. Muchas veces se, se pelean en las plateas de un mismo equipo por ver las cosas de manera diferente.
0: Tengo dos, tres minutos para cerrar la entrevista con Leo y estoy sorteando las últimas preguntas. Así que uno para poder hablar con Leo. Hay mucha gente que pide micrófono, se arrepiente y se va. Eh, y acá me están preguntando, no sé qué relación tendrá bien eh, con todo este tema de, 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 tu, de tu programa, el que ganó el Martín Fierro. Eh, hay, una, hay una cuenta de Twitch que se peleaba mucho con el conductor, con López. No sé uh -huh. si vos, es idea eso o la verdad.
8: Es que sí, yo hablo de lo que quieran ustedes. Ustedes pregunten.
0: Ah, bueno, eh, el tuitero por un lado y acá hay otra pregunta. ¿Cuál es para vos el mejor DT de la actualidad?
8: Gallardo. De, 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 ¿El mejor director técnico argentino?
0: Sí, sí, y acá preguntan, ¿y por qué Gallardo directamente abajo? O sea, <risa> <no sabe.
8: risa> claro, ya <eso> sabíamos la <risa> respuesta porque demostró que con el paso del tiempo puede tener a un equipo siempre peleando por algo importante. Se reinventa todo el tiempo, le venden jugadores, le llevan jugadores nuevos, y él se reinventa todo el tiempo y, y hace que River esté peleando siempre cosas importantes, demuestra que River es el mejor equipo del fútbol argentino, ¿y, y, y por qué digo que Gallardo es el mejor director técnico? Porque pasan los jugadores pasan los años, cambian los jugadores y los técnicos de los rivales, y River sigue peleando siempre por objetivos importantes. A veces llega a esos objetivos, otras no, pero hay una permanencia a lo largo de ocho años que no es habitual ni en el fútbol argentino ni en el resto de, de los países a mí me parece que lo que consiguió Gallardo en River es muy, muy difícil de igualar, e incluso de la mano de Gallardo, River le torció el brazo a la historia, porque River no, no la pasaba habitualmente bien cada vez que tenía que eh, jugar una Copa Internacional, ha sufrido vergonzosas eliminaciones, River habitualmente cuando jugaba con Boca cosas importantes no las ganaba, y sin embargo con Gallardo ha ganado la Copa Libertadores, ha ganado la Copa Sudamericana, le ha ganado finales a Boca, le ha ganado cruces importantes a Boca, y casi todo lo que se propone lo consigue. Y, y, y hace que los jugadores estén compenetrados en su idea, porque los jugadores de River están a la par del técnico a la hora del compromiso por conseguir los objetivos que ellos se trazan.
0: Bien, dos preguntas. Una eh, que quiero que salga. Eh, su que había pedido micrófono. Estás invitado a hablar, Consu.
3: Bueno, hola. Buenas noches. Buenas noches. Yo le quería preguntar a, a Leo. Eh, ¿se, se te suele decir el poeta de Branson, O sea, en la comunidad de Leo MDQ te conocemos así. Ah. Y quería saber si, si esa bohemia es real, si te gusta leer. Si hay un o es un personaje, si realmente eso es como Bohemio, no sé si te gusta leer o si te gusta el arte en particular, eh, nada, me interesaba
8: eso.
0: Si es Yo digo
8: que uno es periodista a las 24 horas, no quiere decir que las 24 horas estés trabajando, pero en mi caso, todo lo que hago por afuera de la profesión, leer, ir al teatro, que me gusta mucho, leer también, ir al cine, cualquier manifestación del arte eh, sirve para incorporarla y para después poder reflejarla a la hora de hacer un editorial, conducir un programa o simplemente relatar un partido de fútbol. A mí me gusta eh, todo aquello que, que a mí me pueda servir para poder llegarle a la gente, aunque sea relatando un partido de fútbol. Y sí, me gusta mucho el cine, me gusta el teatro, me inspira la música... Y también la literatura Yo creo que en mi laburo Como en el de ustedes eh, Hagamos lo que hagamos Siempre hay que ir en búsqueda De la excelencia Es muy difícil encontrarla Tal vez nos pasemos la vida buscándola Y jamás la encontremos Pero el hecho de buscarla te asegura ser Cada día un poco mejor Y leer, escuchar música Ir al cine, al teatro O presenciar cualquier manifestación del arte Te asegura ser cada día Un poquitito mejor
0: Aparte, de lo tenés que escuchar hablar, nada más, y te das cuenta de todo lo que lee, lo que sabe, y de no, bueno, no, todo, no, no. que es el momento donde Basta tiene alborraje ahí a flor de
2: piel, creo, ¿no?
8: Sí. Bueno, un, un, un simpático chamullero.
2: Bueno, yo tengo exacto. yo tengo una, yo tengo una, para sacarte un poquito de fútbol. Si no relatara Dale. fútbol, o bueno, no sé, eh, te, te propusieran otro deporte, ¿cuál te gustaría...?
8: <risa> Mira, a mí me apasiona relatar Más allá de que sea fútbol Yo creo que relataría Cualquier disciplina eh, Igual tengo otras inquietudes Qué sé yo me, me, me hubiera gustado escribir De hecho lo hago, pero Para consumo propio <risa> No para que lo vean los demás eh, Pero el, el, el relato en sí es un arte Un arte menor, por supuesto Pero Yo creo que que podría adaptarme a relatar cualquier otro deporte. Es apasionante es apasionante pensar en que mucha gente que no puede ver lo que vos estás contando, eh, que no lo pueda ver, eh, eh, ya sea en la tele o en el lugar de los hechos, pueda imaginarlo a partir de lo que vos estás contando.
0: Bien, bien muchas gracias por, por esa pregunta. Había... Otra más por ahí dando vuelta Una cortita de, de, qué, de si sos hincha De algún equipo eh, Yo sé la respuesta Pero no sé si podés decir Si sos hincha o no sos hincha
8: Sí, a ver Cuando vamos a las canchas Sobre todo los relatores y los comentaristas Se nos hace más difícil decir de qué equipo sos Porque hay mucha intolerancia Y entonces podés pasar Un, un, un mal momento Eduardo Sacheri Dice que uno es hincha del equipo por el que llora y la verdad que yo solamente lloro y hace rato que no lloro pero las últimas veces que lloré por el fútbol fue por excursionistas equipo del cual relaté la campaña a 10 años equipo con el cual tengo un vínculo afectivo muy grande con, con su gente en su momento con sus jugadores con sus dirigentes que, que en su momento fueron muy generosos conmigo exageradamente generosos casi eh, al borde de la locura y pusieron eh, mi nombre en una de las cabinas, que todavía lo tiene. Por lo tanto, siguiendo lo que dice Sacheri, que uno es hincha del equipo por el que llora, yo soy hincha de excursionistas, que aparte tengo una historia que me une humana y periodísticamente con el club.
0: Una de tus hijas también te acompaña, ¿no? En esa...
8: Sí, la, 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 más, la más chica hasta fue mascota del equipo, cuando el equipo fue campeón. Y, y me acompaña a la cancha y tiene una cerámica que en su momento eh, se, se ponía el nombre de cada uno en esas cerámicas y se pagaba un monto y era, no me acuerdo, para qué obra en el club y, y cuando ellas eran chicas, mis dos hijas este y yo relataba la campaña del club en cada fiesta del baby fútbol o de cualquier departamento ligado al club, en diferentes actividades me llamaban para los eventos y para estar, y entonces desde muy chiquitas ellas eh, estuvieron eh, muy cercanas afectivamente a excursionistas, y es un club que, que la verdad que yo quiero mucho y que, que deseo que le vaya bien, para los que no saben, excursionistas es un equipo de la primera C, cuarta categoría del fútbol argentino, que por suerte ahora se clasificó para jugar el torneo reducido para un segundo ascenso a la primera B metropolitana.
0: Bueno, bien, hasta promocionaste
8: tu equipo. <ríe> bueno, sí, porque te digo excursionistas, y por ahí aquel que no es muy futbolero no lo conoce. Y, y ustedes, me imagino, por, por lo que escucho, que son chicos, pero en una época excursionistas, se había hecho muy, muy, muy conocido por una serie de Polka, la productora de Adrián Suárez, que era RRDT, que estaba protagonizada por Carlos Calvo, que precisamente hacía de técnico de excursionistas y había un gran elenco. Estaban Pepe Soriano, China Zorrilla, eh, Patricia Sosa, eh, Cacho Santoro, eh, Laura Azcurra, eh, Mariano Martínez. Bueno, un gran elenco que... Hacía RRDT, que era la historia de un exjugador de defensores de Belgrano, que se hacía técnico de excursionistas justamente el clásico rival de defensores de Belgrano. Y excursionistas en esos días se hizo muy famoso, incluso más allá del fútbol, porque era una tira que medía muy bien, muy, muy bien, se veía mucho. Pero esto fue, ¿en qué año habrá sido? Y 98, 99, no sé si muchos de ustedes este, habían nacido. Yo sí,
0: tenía dos años y Cap.
8: todavía... No, no,
0: no te Y acá alguien tira, Boca le ganó 4 a 0 Excursionistas en 2013. Me acuerdo que jugaron acá en Chaco. Bien,
8: fue tremendo. Eso fue tremendo, eso fue tremendo. Porque me tocó relatarlo a mí, para Radio La Red. Y yo había pedido, yo, yo había pedido no relatarlo ese partido. Mirá que, qué bien que estuvo el, el que aportó eso, qué bueno, porque hay una historia con eso. Eh, ...debido a mi, a mi sentimiento por excursionistas para excursionistas... ...ese fue eh, uno de los partidos más importantes de su historia... ...o capaz el más importante, y yo quería disfrutarlo como hincha... ...no quería relatar el partido porque aparte imaginaba... ...que iba a pasar lo que después pasó, que Boca lo iba a pasar por arriba... ...por una cuestión lógica, excursionista en ese momento... ...era un equipo casi amateur, y Boca <ríe> siempre fue Boca... ...y yo imaginaba que iba a pasar lo que pasó y pedí expresamente en la radio, yo ya estaba en Radio La Red, no relatar ese partido. Como verán, eh, mucha no influencia no tengo en las autoridades de la radio, mucha influencia no tengo porque me terminaron dando ese partido y Boca lo ganó 4 a 0 y, y lo pasó por arriba, como era previsible, a excursionistas y todavía tuve algún, algún reproche en la radio porque el primer gol no lo grité como tendría que haberlo gritado. En realidad me sorprende, no es que me sorprende que... que que Boca le haga un gol a excursionista. Me, me, me sorprendió, yo estaba muy involucrado afectivamente con excursionistas para el club, ese fue un partido realmente muy importante, muy importante para Boca, imagínense que no, que era un partido más, de Copa Argentina y me tocó relatarlo. Increíblemente me tocó relatarlo, no como relator de la campaña de excursionistas, sino como relator de Radio La Red.
0: Bien, bien. es difícil ponerse ese traje y sacarse todo. Acá Lucas Tomás dice que le gustaría ser como vos para relatar partidos y pregunta cortita, ¿Radio o TV para relatar?
8: Radio, radio, toda la vida. Me
0: imaginé.
8: Toda la vida. Walter Saavedra, que es un grandísimo relator, grandísimo, grandísimo, un maestro, dice que los relatores de radio leemos en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies. Y nada mejor que eso. El relato de tele es un relato que sirve como acompañamiento de la imagen. Es como la voz en off en un documental. En cambio, el relato de radio es pura descripción, es ubicar al oyente que no está viendo el partido, es jugar con los tonos, subir, bajar, es poder aferrarse al poder descriptivo para poder hacer una transmisión entretenida y un partido divertido, aunque el partido no lo fuere, al menos uno tiene que lograr que la transmisión sea algo digno de ser escuchado y entretenido para el oyente.
0: Me encantó Leo tenerte esta noche en Twitter Space, en YouTube y en Twitch. estamos por todos lados. Espero que te guste. Le vas a agarrar el gustito a Twitter Space y, y te perdimos. Vas a estar todo el día hablando. De acá. Es uf, el... Mi hija diría, ¿no?
8: mi hija diría, es un montón, pero lo pasé bien, eh, lo pasé bien. Me gustó hablar con ustedes. Es la primera vez, como dijiste en el comienzo, que me meto en este mundo. Y bueno, a lo mejor en, en alguna noche de estas vuelvo a pasar por acá y, y entro a saludarlos y a escucharlos, a ver de qué están hablando.
2: Bien, más que, me, Leo, más que gracias, bienvenido.
8: Gracias. Bueno, gracias.
0: Bueno, nosotros ya estamos llegando a las 12 de la noche y voy a invitar a, a sumarse a los muchachos. Leo, eh, si querés quedarte escuchando o, o querés mutearte o lo que sea, lo haces con el microfonito de la izquierda abajo, ya te vas sí. a hacer amigos. Sí,
8: si no se enojan, me voy a dormir porque el eh, que está al lado mío, porque yo, este, somos dos, en, <ríe> está o durmiendo o se hace el dormido como para que yo deje de hablar. Pero, <ríe> pero, pero bueno, ya, ya vamos a tener oportunidad de, de volver a hablar cuando ustedes quieran, seguro.
0: ojalá que esa garganta mañana grite muchos goles para la Argentina.
8: Ojalá, ojalá. Venimos bien. No juega Neymar en Brasil, juega Messi en Argentina ya les ganamos en el Maracaná, es difícil, Brasil no perdió ningún partido en eliminatorias, pero se puede dar, eh le tengo fe al equipo, ojalá, ojalá.
0: Bueno, Leo, te mandamos un Excelente. besote grande y descansen todos ahí.
8: Bueno, gracias, un beso para todos, chao Juli, chao a todos. Chau. Buenas noches, Leo.
0: Lo voy a eliminar a los hablantes para que, pobre, no, no se queda ahí colgado. Sí, sí, sí. Para dónde salir. Che,
8: che,
3: Bastante buena la entrevista, ¿eh?
0: Sí, por favor súmense muchachos todos los de los de Twitter para que para que podamos cerrar eh, porque ya van a ser las 12 de la noche y no nos podemos pasar de las 12 de la noche si no nos cobran acá me dice el amigo técnico que cobrar. ¿Qué opinan, qué opinan de, de, del, del programa? lo que pasó, todo lo que escuchamos hablamos de todo, no sé qué nos faltó
3: Nada Para, para un buen comienzo bastante bien
2: Arrancar horarios para la próxima. Pendiente.
0: Sigue. Muy buenos los invitados. ¿Dónde está? ¿Dónde está Champion? Muy bueno todo. ¿eh? Ah, eh. Está
1: acá. Está. Estoy, estoy, corriendo. estoy, estoy. Le Champion. Le Champion. <risa> <risa> Todos
0: los invitados a seguir a los muchachos de Radio Trat los van a ir conociendo a medida de que pasen los, los programas, a, a medida de que van descubriendo los otros canales también. Me gustaría saludar a los que están conectados en radio chat, eh, ya tenemos 11 seguidores, chicos. Primer día. Y yo todavía no los sigo.
4: Eh, <risa>
0: ¿Qué más? ¿Qué
7: estuvieron hablando?
0: Eh, bueno, nos, nos están siguiendo, gracias. Acá están hablando de, del búnker de Millet. Chicos, suelten, ya está. ¿Es, es, ¿Sabes qué es lo que es ahora? Esta semana del duelo. Del duelo de no ya no hacer más campaña. Ahora ya todos se sacaron la careta. Ya es la posta. Ahí estoy entrando a Twitch a ver a Mirko en
2: Musculosa. Estamos Hola, invitados. siempre en musculosa, por supuesto. <risa> Hace mucho calor.
0: <risa> ¿Cuántos grados están ahí?
2: No, ahí te digo. 24, pero la sensación térmica para mí es de 36 déjame, ¿no? <risa> siempre en musculosa, siempre. Desde, ¿Pero por qué? desde agosto... Ah, los no, los... no, 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 aparte ahora estoy gordo, pero no, 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 es, no es algo particularmente, me gusta tener los brazos libres, cómodo, nada.
0: Kim, ¿vos de dónde nos escuchabas y, y la temperatura del lugar? A ver si le copiamos a Macondo que, que suelen dar temperaturas de lugares randoms.
1: Yo los escucho desde Resistencia, Chaco, y la temperatura en este momento en mi habitación es de 18 grados, pero afuera... Está llegando a los
2: 30. Está
0: bien. No, no. O sea, no le abrís a ningún mosquito, siquiera.
1: Jamás, no.
0: Estoy encapsulado. Eh, y vos, Tadios, ¿dónde estás? ¿Estás acá en Capital, igual que yo?
3: Yo estoy, no, en el conurbano profundo. Ah. Acá, en el del, del 38%.
0: Ah. A ver, y, bueno, sí, la temperatura acá, no sé. Yo, yo no tengo aire, pero estoy divina. No sé, ¿será 20 no. grados? 24. 24. Bueno, hay Poli también que estaba en Discord, que no se anima a hablar, pero, pero que está ahí, estuvo haciendo eh, preguntas. Eh, ¿Y Champion estás acá en Capital, o sí?
1: También, también, en Capital, sí.
0: ¿Te perdiste el miedo a la radio?
1: Porque qué me decís?
0: No.
1: <risa> Porque hace un no,
2: rato no, no, no querías hablar, te, te estabas haciendo... Ah. Casi nah,
1: lo, que, lo que pasa es que tengo tengo solo un micrófono y no, viste, dudaba si iba a funcionar, porque, o sea, funciona con la laptop, no funciona, viste, con el celular, pero por lo que me dicen me suena bien, está bien. Sí, eh? Puede funcionar. Anda bárbaro. ¿Tenemos
2: funcionar? Bien. No, no, no
3: suena como la voz de Artem, boludo. <risa>
1: Para nada.
0: Tenemos un amigo censurado que nos está escribiendo en este momento y le vamos a mandar un beso grande porque le hubiera gustado hablar, pero no puede. No no no, no, no diga su
1: nombre, no diga su nombre porque si no, viste, jefe lo mata, el innombrado. No,
0: no puedo leer eso, no puedo leer eso.
1: Pero bueno, no.
0: eh, chicos, fue un placer. No eh, sé si quieren cerrar con algo más, yo, yo ya estoy, yo hice todo lo que tenía que hacer.
2: No, vamos cerrando, no sé si querés poner un tema.
0: ¿Yo me puedo ir a dormir soñando con los abrazos de ley
3: Vos tenés más abrazos de ley que todos nosotros Claro, sí,
2: sí, encima encima vimos uno en vivo, tenemos toda la envidia encima Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vos tenés tres, nosotros cero
0: ¿Sabes qué les compré? A ver, quédense hablando que ya lo traigo
2: ¿Qué compraste? No, ¿qué compró? Se
3: compró el calendario, boludo el que No, no,
2: no, espero que no pero por <risa> no no creo, no creo que sea eso no creo que sea eso a ver hay tres las...
0: así que se tienen que arreglar para ver quién se las deja
2: para hacer... un sorteo hay tres o cinco no tres miren esto la ven ahí no no la estampita la estampita de Javier la estampita de Javier. es muy buena es
1: oh, muy buena muy no. Estuve a punto de
0: hacerla firmar, pero deja esto es profanación, es una locura, chicos. ¿Quién, ¿Quién se puso a vender esto en la puerta? No sé, pero vendió toda. Es
2: un genio. Toda. No, no, el capitalismo las... triunfa. Triunfa el capitalismo completamente. Yo quiero una, te lo compro, una luca. <risa> no está mal, eh. Una estampita de okay.
1: Miley, muy bien.
0: ¿Saben que lo hicimos? No cobramos por el primer episodio.
1: ¿Es holográfica? O sea, tiene doble...
0: No, no, es de un lado blanca no. y del otro lado. Acá es para que, no sé, haz tu propio padre nuestro. <ríe>
3: Está
0: eh. arriba, chicos, si no lo ven bien. Eh. <ríe> bueno. Bueno, no, ayer fue una locura. Acá te doy 50 dólares eh, por la estampita de mi ley.
2: Bueno, yo, yo diría que aceptes. es negocio. ¿Cuánto la pagaste?
0: No voy a decirlo, porque si no, no me van a querer dar esa plata.
4: A
3: darte
2: 100 pesos
0: cada uno, solo. No, no, chicos, no gasté ni la, nada, ni siquiera la, la mitad de lo que están diciendo. No,
2: no, bueno. Pues, está bien.
7: Chicos, ¿nos vamos a
0: dormir? Te doy 51 dólares. No, chicos, ya está, dejen de ofrecer plata por eso. Las voy a sortear, las voy a sortear en mi Twitter, así que síganme, Julieta, bien bajo real, a mi amigo Mirko, el emperador al amigo del champion, que es Rodion bajo Jers, al amigo Kim, eh, que ahora está la descripción, dice staff de Radio Chat. Chicos, ya está. Listo. <ríe> es el primero
7: que se vendía como
0: parte del staff. Gracias. Ahí están los canales para que nos sigan. Acá el amigo Teo antes de que le bajen las cuentas, porque es un tipo que le bajan las cuentas. No sabemos por qué. Es el rechazado por las redes.
3: No, de eh, que le puteé a la hija de Moró, estoy baneado.
2: <risa> bueno, tranquilo. tranquilo.
3: Y encima, ¿sabés cómo fue el tweet? Porque le puse, vos y tu papá van a tener que, van a, a patar, lo van a sacar del congreso. ¡Oh! Que había com... Como que había comentado un tweet de mi ley diciendo que este tipo va a estar en el congreso, y yo se le respondí así. Pero va a bajar
2: el espacio ahora. Fue tranquilo, ¿Eh? fue tranquilo, nada no, Imagínate que a,
3: a, a Giacomini Le dije cosas peores Y no, no me banearon por eso y bueno. Algo turbio hubo
0: En algún momento de la vida te va a tocar ser baneado Es así de corto No, Lo que decía es que no venimos en espacio No tenemos cafecitos ahora Así que aprovechen que es gratis eh, Y reciban, ¿a dónde pueden revivir Este, este espacio, Mirko?
2: En twitch.tv Barra radiochad o en el YouTube, Radio Chat, están las dos grabaciones. En Twitch tenemos cámaras. Julillo, yo, en YouTube no, nada. Simplemente no tenemos.
0: Reproduce cumbia, así nos vamos. ¿Les parece?
2: Me gusta. A ver
0: si se la captó. Es media lenta a veces. Mmm, pero usted sí, no tiene ganas de elaborarlo, ¿no, muchachos. Mm -hmm. 420, Spotify. A ver
3: cuando
0: la en Voy a acercar. Bueno, chicos, hasta dentro de unos días. No sé, ¿cuándo volvemos, Mirko?
2: Miércoles, creo.
0: miércoles a la noche? Mm, no sé si me cierro el
2: contrato. Bueno. ¿Y si no, oh, lo, y si no lo hacemos muchachos, esperar muchachos. una semana? No, no sé. Buenas
0: noches, muchachos.
2: Buenas Bye. noches. Les diste Nos, besitos, vemos. Besitos, besitos, Nos vemos.
0: Gracias
4: a todos.